0: Bună tuturor, bine v-am regăsit la Trandafirul Cosmic, eu sunt Ana Maria.
1: Eu sunt Maria, salut!
0: Am făcut o introducere fulger că am decis să fim mai eficiente, așa că o să intrăm direct în pâine și o să vă spunem că astăzi suntem noi două și am ales să vorbim despre practicile și terapiile pe care le-am încercat noi pe lungul drum al călătoriei spirituale și care credem că ne-au ajutat la un anumit moment dat, așa cum am mai spus de altfel și În alte episoade și we live by it, ca să zic așa, credem că fiecare practică și fiecare terapie își are rostul ei, dar pentru că suntem oameni diferiți cu nevoi diferite și procese diferite, mai credem și că, mai cred cel puțin, că o terapie... Poate fi bună pentru cineva și poate că nu rezonează cu altcineva Așa cum de altfel această poveste cred că se aplică și în cazul diferițiilor terapeuți Așa că noi o să vă împărtășim evident experiența noastră Pentru că așa cum facem de fiecare dată vorbim evident doar prin filtrul și prin experiența noastră Și dacă rezonați cu ce am am experimentat noi, sau cu ce spunem noi aici cu atât mai bine, suntem foarte deschise să primim și feedback-ul vostru și să auzim dacă ați avut experiențe similare sau de ce, alte, de ce nu altele pe care vreți să ni le recomandați, alte practici, alte terapii și așa mai departe. Maria, vrei să mai adaug știu, ceva?
1: Ce, să mai adaug, să începem direct cu povestea. Așa. Voi începe eu să-mi derulez puțin firul amintirilor. Chiar am stat să mă gândesc câte lucruri am încercat de-a lungul anilor. Hai să încep povestea. Eu am început călătoria mea spirituală cu o lovitură de planetă, adică m-am lovit la snowboard, la spate, și pentru că nu prea puteam să merg și mă durea foarte tare spatele, mi-a recomandat cineva să mă duc la osteopat. Nu auzisem niciodată de osteopat, dar am ajuns la domnul Gigel, Marinel Cântărețu, pe care îl iubesc și îl recomand și în ziua de azi. Este un osteopat extraordinar, care, într-o ședință, m-am pus pe vicioare, am simțit că pot să zburd și mi-a spus să nu mai practic tipurile de sport pe care le practicam eu atunci, cum ar fi... Taie Bo, Zumba și mă duceam pe la sală și ce programe erau pe la sală, asta executam și să încep să mă duc la yoga. Nu știam nimic despre yoga atunci, dar am zis, hai, dacă îmi spune domnul doctor să mă duc la yoga. Și am găsit o sală undeva prin Cotrocenie, în București, unde era un instructor de yoga care mie plăcea, dar care la începutul și la finalul orei ne povestea câte ceva. Eu nu înțelegeam nimic din ce povestea el. Ne vorbea despre prezență, mindfulness, iluzie, maia. Nu cuplam două cu două absolut deloc. Așa că nu prea mă interesa ce, ce spune el și mă culcam pe luța mea de yoga și așteptam să înceapă mișcarea fizică, pur și simplu, și să termine el cu balivernele. <laughs> Dar după un timp, poate șase luni, nu-mi dau seama exact, am început să cuplez ce spunea, pur și simplu mi-am dat seama că înțelegeam. În același timp aveam ceva de, de făcut la, la serviciu și împreună cu colegele mele de atunci ne-am gândit să urmăm niște cursuri de coaching. Și cursurile de coaching pentru mine au fost cumva baza înțelegerii Acum funcționează mintea. Am învățat atunci să pun întrebări, să pot sonda mai bine mintea oamenilor. Apoi nu mai știu cum. Cred că de la un eveniment am ajuns să fiu interesată de hipnoză și am urmat și cursurile de hipnoză ericksoniană. Am și practicat hipnoză foarte, foarte puțin, nu nu m-a prins, nu mi-a plăcut foarte tare, dar am constatat atunci ceva interesant despre mine, că intram și eu în starea de transă destul de ușor cu, cu clienții mei. Hipnoza, până la urmă, a fost doar un pas să mă aducă către cursul de regresie în vieți anterioare. Uh, am învățat această tehnică vindecătoare în Statele Unite ale Americii și nu oriunde, ci în Mount Shasta. Uh, n-am înțeles eu atunci de ce a trebuit să fiu în Mount Shasta, dar... Uh, am simțit de la bun început energia acelui loc. Nu știam atunci că măuși asta este chakra de bază a Pământului, dar m-am simțit foarte conectată la energia nativilor americani care au trăit acolo și la energia orașului Telos. Nu prea înțelegeam eu atunci ce e cu Inner Earth, cu Agartha, cu Telosienii, mi se părea o nebunie între timp m-am mai lămurit. Și, concomitent cu aceste cursuri, am început să meditez. Și am găsit aplicația Headspace, care mi-a plăcut foarte mult, îmi plăcea vocea lui Eddie Pudicom. Și țin minte, un moment eram în apartamentul meu din București, când am făcut o scurtă meditație de pe Headspace și am avut un moment în care în mintea mea a fost completă liniște și eu observam liniștea asta, eram ca un observator care vede că nu sunt gânduri (laughs) și știu că mi-a plăcut foarte tare momentul respectiv și m-a impresionat ce am zis. A, ah, păi eu vreau să mi se mai întâmple asta. Nu mai știu dacă atunci sau poate puțin mai întârziu l-am descoperit și pe Steve Nobel. Canalul lui de YouTube era la început atunci eram vreo 200 de abonați. I-am descoperit meditațiile. Avea o meditație pe care o înregistrase și el la Mount Shasta și cred că așa am descoperit-o sau am descoperit canalul. Iar pe mine meditațiile lui Steve Nobel m-au pus pe o altă treaptă. Nu am ratat niciuna de pe canalul lui, pe unele le-am, le-am ascultat de câte 5-6 ori, cel puțin are o meditație de curățarea liniei genetice, bloodline clearing, cred că se cheamă, pe care o recomand tuturor clienților cu care lucrez și pe care eu cred că am făcut-o de vreo 6 ori și am curățat o soiul de carcalaci de prin linia genetică. Dar, pe lângă meditație, pe mine foarte, foarte mult, m-a ajutat Theta Healing. Când am ajuns să învăț Theta Healing, Mie mi s-a deschis un nou univers și uh, s-a întâmplat o schimbare foarte, foarte mare în, uh, în viața mea. Am avut o perioadă în care eram super entuziasmată, voiam să le împărtășesc tuturor, să spun cum pot să sondez în mintea subconștientă. <laughs> um, a fost amuzant. Între timp nu, nu mai vreau să convinc pe nimeni de nimic, înțeleg că fiecare e pe drumul lui și are timpul lui. Dar aceste două lucruri au fost extrem, extrem de importante pentru mine. Meditația și Theta Healing. Chiar dacă în continuare mai făceam yoga, mai practicam yoga, eu am simțit că aceste două instrumente m-au pus pe mine pe un complet alt nivel de înțelegere și un alt nivel energetic. În același timp, am început să fac channeling. Ce înseamnă channeling? Am învățat un exercițiu foarte foarte ușor de scris intuitiv Și m-am apucat să scriu niște mesaje Am și acum primele agende pe care am scris acele mesaje La început erau niște cuvinte care se tot repetau Lumină, 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 iarbă, 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 soare, soare, soare Nu înțelegeam eu foarte bine, dar... Na, dacă vedeam că astea sunt mesajele, am zis hai să ies la lumină și la soare și ieșeam zilnic prin, prin oraș să mă plimb, ieșeam prin Cişmegiu. Nu m încânta foarte tare plimbatul prin București pentru că, na, dacă știți cum sunt străzile din București, mai un gunoi, mai știe jobolan din când în când. Încercam să ajung în, în parcuri și să stau în, în natură. Și în 2017 am primit mesajul să nu mai mănânc carne. Puff, pe mine acest mesaj primit prin channeling m-a dărâmat. Și tu știi, Ana Maria, foarte bine că îmi plăcea mie mușchilețul de porc. știu. știu. <laughs> Și cât de greu mi-a fost cum mă spuneam eu ție că nu pot să înțeleg cum poți să fii vegană.
0: Mm-hmm. Și iată-ne astăzi.
1: <laughs> nu sunt vegană, nu sunt vegană, dar... Nu mai mănâncă moșchileți de porc din 2017. Întâmplarea face că am, am avut o rezistență foarte mare la acest mesaj. Nu am vrut absolut deloc să renunț la a mânca carne. Dar universul lucrează în moduri foarte interesante. Am văzut acest film extrem de violent și de atunci nu am mai putut să mănânc carne, mănânc doar pește. Apoi, deci, cum vă spuneam, s-au, se întâmplă toate, da? Făceam și meditație, făceam și tăta healing, m și plimbam, am și lăsat de carne și nu mai știu când m-am apucat de cursul de miracole. La fel, un punct important în care eu am înțeles iarăși multe despre mecanismul minții, dar tot așa ca o curățare cumva, în 2020 nu am mai putut să beau deloc Alcool. Nu că eram eu vreo mare băutoare de alcool, dar îmi plăcea să mai beau așa că un pahar de vin seara la, la cină Dar din 2020, mi-aduc aminte exact, din martie am băut trei guri de, de vin la, la o cină Mi s-a făcut foarte, foarte, foarte rău, l-am resimțit ca pe o travă în corp și din momentul ăla nu am mai putut să, să mă ating și tot așa m-am lăsat și de cafea. Îmi era foarte, foarte rău de fiecare dată când beam cafea. Eu care atunci serveam câte două, trei espresso pe zi. Ei, nu m-am mai putut atinge. Deci toate aceste curățări care au venit cumva... Nu pentru că mi-am dorit eu neapărat, și cum mă refer la curățări când spun că nu am mai putut să mănânc atâta carne nu am mai putut să beau alcool și nici cafea s-au împletit cumva cu toate practicile acestea pe care le făceam eu și uh, anul trecut într-o, într-o noapte am avut și o activare extrem de puternică și s-a deschis uh, canalul de uh, light language, de transmisiune energetice prin limbajele luminii, au venit la mine Hatori cu Serapis Bay și, ce să mai zic, de atunci le simt prezența în continuu, în continuu. Acestea sunt niște lucruri pe care el, eu le-am făcut în mod constant, adică meditația, theta healing, plimbatul, dar pe lângă ele am mai încercat orice vă puteți imagina mai puțin droguri grele, că de azi nu m-am atins, dar am încercat reiki, access bars, breath work, am fost la ecstatic dance, ceremonii cu cacao. Îmi place să am din când în când sesiuni de astrologie, pentru că mă ajut să înțeleg cum sunt poziționate astrele în noul an. Am Am avut o sesiune de numerologie cu un domn foarte priceput în care am înțeles foarte multe despre despre mine. Nu mai știu, am zis că am făcut recall healing, am făcut și recall healing de curând. Am încercat dintre plantele naturale care ne ajută în sănătate pe lângă ceaiurile noastre și esențele florale pe care le iubesc. Și ceremonii cu cacao, sananga, am încercat hape. Când am încercat hape prima dată a fost foarte interesant pentru că mi-am simțit energia adusă în corp și am simțit cum mă conectez cu natura. Nu mai știu. Acupunctură, terapie, de toate, de toate. Dar ceea ce mă ajută în prezent, în ziua de astăzi, este să meditez, să ascult muzică și să las curgă limbajele luminii în timp ce ascult muzica, să mă plimb prin, prin pădure, este ceva ce fac în fiecare zi, din fericire stau foarte aproape de, de pădure. Um, nu mai citesc nici cursul de miracole, sunt în pauză și cam atât. Și ea avea florale. Ce voiam să vă spun, este exact cum a spus și Ana Maria mai devreme, este că putem să încercăm foarte, foarte multe lucruri. Ele ne ajută la un moment dat, dar apoi se, se cern. Eu acum simt despre mine că, de exemplu, nu aș avea nevoie să încerc aia sau nu știu, niște, niște terapii din astea extrem de puternice care se scoată la suprafață Umbra într-un mod foarte violent Cred că am început să mă împrietenesc cu Umbra Ușor, ușor Făcând Teta Healing și Pur și simplu observându-mă Și acceptându-mi procesele Și lăsând să fie emoțiile Și să se exprime și să treacă Și observându-mi gândurile Și așa mai departe și Nu mai gândesc nimic nimic Eu cred că aici e
0: importantă Și Intenția, pentru că văd în jurul meu și chiar eu am experimentat niște procese destul de intense într-un timp foarte scurt și pot exista oameni care au stat poate 30 de ani în proces și de asta, deși poate părea aici că fac o comparație, nu cred că e sănătoasă comparația, dar ce vreau să subliniez este că procesul este individual și că depinde foarte mult de punctul în care ne aflăm și... cât de mult vrem să ne asumăm procesul de vulnerabilitatea de deschiderea și de intenția noastră în procesul respectiv și cred că asta definește foarte mult autenticitatea procesului fiecarea dintre noi și vreau să mai spun apropo de chestii încercate pentru că și eu am aici dita mai lista ne-ar trebui trei ediții ca să trecem prin ea cred că e important să experimentăm și să încercăm Dar cred că trebuie să avem și distanța necesară să înțelegem când e cazul să ieșim din cercul ăsta al încercărilor și să ne asumăm o metodă cu care, nu știu dacă ne identificăm, e cuvântul cel mai fericit, în care ne regăsim, care ne ajută pe noi să ne punem pe... Calea sufletului și pe calea Cea mai înaltă a potențialului nostru Dar la, înce- la început Cel puțin când atonăm și băjbâim Pentru că ăsta e procesul Nu ne naștem toți la nivelul De avatar Sau la o vibrație foarte înaltă Din păcate sau din fericire Că na, altfel cel mai avea procesul De învățare, cred că la început E necesar să explorăm Diferite tehnici, să ne mai luăm și șuturi în fund, cum mulți dintre noi și-au luat, și să ne întoarcem la noi, că până la urmă despre asta este vorba, despre împuternicire și despre responsabilizare și despre asumarea acestei responsabilități. Și despre a înțelege că puterea e la noi și că da, facilitatorii ajută, Doamne ajută, învățătorii ajută, sper să-l găsești și eu pe ăla la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, dar aspirația și dorința mea pe drumul ăsta spiritual este să ajung să am contact direct cu sursa, să comunic nemediat și să primesc toate mesajele și toată ghidarea în mod direct. Sigur. Eu cred că deja o ai. Cred da. Nu că... eu zic că încă mă zbat, dar da. e bună și zbaterea asta. Dar mai cred cum ascultasem în interviul pe care mi l-ai trimis ieri cu Paula Avram că într-adevăr nu poți să creezi soluția din același loc din care ai creat problema și că tu cu mintea ta te poți ajuta numai până la un anumit punct însă cred că e foarte necesar ca în punctul ăla să ai totuși discernământul să înțelegi că există niște oameni care te pot ghida, dar că puterea rămâne la tine Și că oamenii ăia nu trebuie să exercite puterea asupra ta Da, sunt complet de acord cu asta Îți îți aparține O să ajung și eu la o mică anecdotă personală Mă rog, mică, mare (laughs) Eu cred că, cum ziceam mai devreme Mie chiar mi-a dat un șut în fund Și m-a dus dus așa puțin cu picioarele pe pământ Dar până atunci, dacă ne-am întors la... Începutul O să încerc să fiu și eu destul de uh, succintă. Cumva am început uh, ca în același fel, mă rog, eu am rămas în continuare în uh, ipostaza de pacient. N-am făcut uh, saltul către terapie, cum ai făcut-o, dar mă și amuzam când începuse început se De povestesc. client se
1: cheamă. Să știi că în terapie se cheamă client, nu pacient. Pentru că nu, nu se consideră că ești bolnavă.
0: A, ok. Client mi se pare că sună un pic mercantil așa, dar haide, fie client, oricum mai bine decât pacient. Da. (laughs) Ziceam că mă amuzam când ziceai de meditație și stăteam și mă gândeam, zic, Doamne, dar eu cum am început să meditez? Când s-a întâmplat efectiv asta și nu mai știu... Și mă bucur pentru că îmi dau seama că deja memoria și mintea mea a început să trieze și, Doamne ajută, sper că asta să fie un indicator al faptului că trecutul e trecut și că încep să trăiesc din ce în ce mai mult în prezent. Dar, într-adevăr, și eu am început cu yoga... Grația unei prietene care uh, Descoperise la vremea aia Yoga Între timp a și început să predea Și mi s-a părut absolut wow Și în ziua de astăzi când uh, Mă așez pe Saltea să fac orice tip de yoga Că e Hata, că e Aștanga Că e Kundalini uh, Impresia mea Fizică, dar uh, Cred că cea mai importantă impresie E cea la nivel de suflet E că sunt acasă și că sunt așezată Și că Sunt în sfârșit acolo unde trebuie să fiu. Nu am această senzație în 90% din contextele vieții mele, dar atunci când fac yoga și meditez, așa a fost și atunci când am început pentru prima dată și așa este și și astăzi, deși, din păcate, nu pot să zic că mai practic cu aceeași rigoare. Am început, așa cum ziceam, cu yoga, am continuat cu meditație, nu mai știu când și cum am început să meditez, dar la fel mi s-a părut ceva familiar și un instrument care mă, mă ajută foarte mult. Nu cred că am făcut eu, dacă stau bine să-mi amintesc, nu, prea, nu cred că am început cu meditație ghidată, pur și simplu m-am așezat într-o zi pe saltea și am zis să... Hai să vedem cum funcționează treaba asta. Știu că până atunci încercasem și câteva sesiuni de psihoterapie, începusem să ascult tot felul de interviuri, să citesc tot felul de cărți. Îl ascultam foarte mult pe Wayne Dyer în perioada aia, pe Gabby Bernstein, dacă mi-aduc bine aminte. Prin Kundalini îl descoperisem și pe Yogi Bajan și l- ascultam destul de des și mi se părea absolut fascinant. După care, na, nu nu o să mai menționez astrologie, cred că făceam și când eram cu capul în cutie, dar, mă rog, cred că, de fapt, astrologia e primul imbold al sufletului care te te împinge așa să bați la porțile autocunoașterii și după aceea începă metodele astea mai greucene, așa. Așa
1: este, sunt de acord cu tine.
0: Poate și pentru că este cea
1: mai mainstream.
0: Mai la îndemână, da, corect, așa e. da. Și e într-adevăr un prim, prim pas, doar că cred că și în astrologie există un pic tendința să rămâi în pattern-uri și în minte și, again, nu e bine, nu e rău, depinde de procesul în care se află fiecare. Eu vorbesc din perspectiva asta pentru că eu, train <laughs> În minte destul de acut toată viața mea Pentru mine challenge-ul acum este să găsesc alte metode de a fi și de a mă cunoaște Și de a mă mă explora cumva în în afara minții și automatismelor ei Cumva turning point-ul de care vă ziceam mai devreme în cazul meu A fost alegerea să merg acum, cred că deja s-a făcut 5 ani la un... Ritrit în Bali la un șaman de care îmi povestise o prietenă de mea Care se mutase în Bali de ceva timp și era absolut fascinată de ce făcea omul ăsta Mi-am aduc aminte că mă întrebase cineva atunci dar totuși, tu faci lucruri, de ce te duci? Și știu că răspunsul meu universal era că Păi, poți să te ajut pe tine până într-un anumit punct Și mai departe ai nevoie și de altcineva Nu știu, perspectivă pe care o păstrez astăzi cumva în procent de 50%, cum ziceam mai devreme, dar cred că ai nevoie de anumiți ghizi învățători along the way, dar perspectiva cred că tot către tine și către... (coughs) lumea și resorturile tale interioare trebuie să se întoarcă. Nu să intru foarte mult în în, detalii, mă rog, am participat acolo la retritul ăsta, la tot felul de ceremonii, se presupune de curățarea carmei. mă rog, nu pot să zic că a fost cea mai bună experiență, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, am ajuns să constat că, de fapt, era o, o să-i zic, o delegare a puterii mele personale, pe care am făcut-o, în mod uh, mai mult sau mai puțin conștient, începusem să pierd foarte multă energie, nu mi dădeam seama. Exact despre ce era vorba și știu că atunci uh, a intrat și tu mai uh, <laughs> Mai profund în scenă, Maria, mm-hmm. și datorită ție, într-adevăr, am reușit să am conversațiile astea interioare și să mă gândesc la puterea mea personală și ce am făcut și cum am ales în foarte multe rânduri, dar mai cu seamă în cazul acestei povești să renunț la puterea mea. Așa m-am împrietenit și cu Teta și cred că m-a ajutat foarte mult să repar într-o oarecare măsură ceea ce s-a întâmplat în Bali. Și ce vreau să mai zic apropo de asta, mă bucur că în sfârșit am ajuns să Trăim vremurile astea în care se vorbește pe toate scenele, uneori mai bine, uneori mai puțin bine, nu mai contează asta, despre împuternicire, pentru că asta, asta de fapt înseamnă, cred eu, experiența spirituală și regăsirea drumului pentru fiecare dintre noi, să fim conștienți de puterea pe care o avem noi și să încheiem o cu chimera uh, asta a gurului și cu oameni care dețin adevărul absolut și uh, știu ei mai bine pentru noi. Cred că a existat un moment în care nivelul de conștiință al omenirii avea nevoie de asta și de asta a manifestat, de, de la rând, când existau și guru și false guru și fals, fals profesi și așa mai departe, dar... Uh... Încă mai există. Încă mai există, dar cred că na, nivelul de conștiință al omenirii este altul și Doamne ajută să crească din ce în ce, să se ridice din ce în ce mai mult și să ne dăm seama că e numai și numai despre, despre noi la sfârșitul zilei și despre dorința noastră de a face ceva cu viețile noastre până la urmă, că de asta am ales să le trăim aici pe pământ. Ei, și da ăsta a fost un turning point destul de puternic pentru mine. După asta bineînțeles că am, înce- am mai încercat și alte terapii. Am încercat și light language, care mi se pare în continuare o terapie foarte bună, dar pentru că după episodul ăsta am intrat într-un proces accelerat de curățare, m-am dus bineînțeles la Vipassana, că acolo se făcea ce-mi place mie cel mai mult și anume meditație că 9 ore pe zi, fără telefon, fără laptop, fără să vorbești, fără contact cu lumea Știu că după ce s-au terminat alea 9 zile și am auzit lumea începând să vorbească în jur Am zis, dar eu mai vreau Și um, cred că în Vipassana am avut cumva conștientizarea asta că toate cuvintele sunt uh, inutile A fost așa un flash care <laughs> mi-a trecut atunci prin minte, nu mai știu că sunt 4 ani de atunci dar îmi dau seama că în ultimul timp revine Știi că am vorbit și cu tine treaba asta Că avem nevoie de un limbaj nou Și cred că limbajul da. ăsta, bazat pe cuvinte, o să dispară în curând Sau poate că o să se recalibreze într-un mod destul de dramatic Pentru că e impregnat foarte mult de programe, condiționări Povești care, tind să cred că în... Noi formați spre care se îndreaptă planeta Nu prea-și mai au uh, rostul și relevanța Dar până una alta și ăsta e un instrument Care ni s-a dat ca să ne aprofundăm Pe drumul ăsta de uh, autocunoaștere uh, Am încercat și eu recall healing uh, de curând Cred că la sfârșitul anului trecut Și într-adevăr m-a ajutat să am niște curățări Și niște conștientizări uh, Destul de profunde legate de, mă rog, viața asta, niște povești din copilăria mea și așa mai departe Cursul de miracole l-am început și eu într-adevăr în 2019 Eu fac în continuare cursul și uh, cred că e unul dintre cele mai puternice instrumente de uh, recalibrare a minții De retraining of the mind, cum zice prietenul nostru Isus uh-huh. Cum e de altfel și Theta Healing care și pe mine m-a ajutat foarte mult. Hipnoza și regresie, cred că chiar cu tine am făcut la începuturi. Terabia cu remedii florale am descoperit-o și eu de curând și mi s-a părut că e foarte eficientă și că are rezultate foarte rapide. Altfel... Mă rog, am mai fost într-adevăr și hemisincul, care cumva e tot o metodă. Hemisync înseamnă hemispheric synchronization și presupune sincronizarea hemisferelor cerebrale. Asta e ceva ce am experimentat la nivel de grup și uh, mi-a plăcut. Am avut și un hour of body experience acolo. Acolo am descoperit și ceea ce am început să practic de altfel uh, în ultima perioadă mai mult și anume Toningul, dar uh, nu pot să zic că m-a prins. Mă rog, am și făcut doar un... Uh, un modul, da. Probabil că dacă aș fi continuat cu călătorile sau poate cine știu, o să continu la un moment dat. Nu se știe. Foarte multă bucurie mi-aduc în continuare mandalele. Uh, am avut o perioadă în care coloram aproape în fiecare zi. De am
1: uitat să spun de mandale. Așa este, că și eu am colorat mandale aproape în fiecare zi în
0: 2020. Da, da, da. Și zilele astea, că oricum sunt în izolare, m-am reapucat și mi-am dat seama că Câtă bucurie îmi face să colorez mandale. Asta cred, depinde evident și de tema Pentru că fiecare mandală este calibrată în funcție de datele tale personale Și, mă rog, pe o anumită temă pe care alegi să colorezi Acceptare, e bine necondiționată da. Să menționăm v-a... că
1: e vorba de mandale de lumină Și nu uh-huh. cărți de mandale care se găsesc în librării Este vorba de o terapie care se cheamă Mandale de Lumină, unde se colorează mandale pe o anumită temă. Da, exact. Eu am în fața mea acum pe birou o mandală la care mă uit și se cheamă Sunt Liberă.
0: Eu am corp, că am lucrat pe corp și pe respirație zilele astea, dar când coloram zilele trecute, ăsta a fost gândul că e o metodă care într-adevăr mă reconectează la vibrația bucuriei. Dar mă și aduce în, în corp Mă conectează cu mâinile, cu creativitatea Mă scoate destul de mult din minte Pentru mine e ca un soi de meditație activă Dar lipsită cumva câteodată de dimensiunea crâncenării, Pentru că de multe ori când sunt în meditație Mă cert, mă cert mult
1: Da, iau, nu știam asta
0: Da. cine te ceri prin meditație? Ei, dar n-am eu, găsesc dacă nu găsesc, mi aduc aminte. <laughs> da, păi, în rest, nu știu ce să mai zic. Am mai încercat și reflexoterapie și, bă, cu punctură, nici nu știu dacă am încercat. Am încercat terapia cu înger și cristaloterapia, care și ele și-au avut rostul și m-au ajutat foarte mult la un moment dat. Acum, într-adevăr, în viața mea au rămas foarte mult prezente, cum era și de așteptat meditația, încerc să fac yoga pe cât de des posibil. Apropo de channeling, nu știu ce să zic, și eu am început să scriu, nu știu dacă, probabil că e o formă de channeling, da, mă rog, pe să ce zicem. scrisul
1: până la urmă? Eu o da. formă de channeling.
0: Da, 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 scriu în fiecare dimineață în funcție de cât îmi vine și de la cine îmi vine, dar ce mai fac de ceva timp și pentru momentul ăsta simt că pentru mine e o experiență foarte vindecătoare, cum am mai zis și în alte episoade, este dansul în fața oglinzii, pe care îl consider o, o mișcare conștientă și de aducere în corp și de conectarea corpului și de... Integrarea aspectelor de umbră pe care cu care nu m-am confruntat pentru că am stat de de mult timp prins în noțiunea asta de falsă spiritualitate pozitivă ca să zic așa, că mie nu-mi place cu pozitivitatea și (laughs) cu pozitivismul. Am început de curând să fac și cântecul inimii care e bazat pe diferite sunete la care nu te gândești dinainte pur și simplu te conectezi și ele vin și mi se pare că e o metodă foarte profundă de de vindecare care se întâmplă la nivel de inimă și de ceacra gâtului, cel puțin asta am simțit eu zilele astea pentru că am observat că după ce după ce fac cântecul inimii, vocea mea e complet schimbată și modul de articulare a cuvintelor și ritmul și vibrația și mă rog. Dar again, asta e o experiență pur personală. Deci pentru mine eu cred că fiecare terapie pe care am încercat-o mi-a adus ceva și mi-a deschis o altă poartă și m-a adus din aproape în aproape. Nu zic că punctul în care mă aflu acum e cel de adevăr absolut sau de căutare ultimă pentru că așa cum am tot zis căutarea e perpetuă doar în existența asta dar pentru moment aici mă aflu asta funcționează și sunt tare curioasă să văd de la etapă la etapă ce ce alte portaluri se mai deschid.
1: Da foarte frumos ce am vrut noi să spunem în această ediție este să vă dați voie să încercați de toate și să explorați, să vedeți ce vi se potrivește, ce nu vi se potrivește. Există foarte multă frumusețe și bucurie în această joacă a autocunoașterii și a vindecării. Și chiar și atunci când lucrăm cu cu umbra, poate să fie interesant și chiar amuzant pe alocuri. Mie așa mi se pare. Ideea este să, să încercați, să vedeți ce vi se potrivește și... Să faceți ce vă, ce vă conduce inima, aș spune eu.
0: Voiam să spun totuși că mi-a plăcut foarte mult ce ai zis legat de inimă, că până la urmă și noi din experiența noastră personală și din cât ne-a plăcut și încă ne mai place să ne jucăm așa în playground-ul, inimii, în playground-ul minții, scuzați, da. ne dăm seama că până la urmă tot inima e calea și tot spre inimă trebuie să ne întoarcem și că inima până la urmă trebuie să fie farul nostru călăuzitor. Nu-mi place să folosesc cuvântul trebuie, dar dacă ar exista un context în care l-aș folosi, ăsta ar fi. <laughs> Bun, am zis să recomandăm și o carte astăzi. E o carte pe care mi-a recomandat-o de altfel Maria și mă bucur că a făcut-o. Se numește Autobiografia unui yogin și este scrisă de Paramahansa Yogananda și cred că este una dintre cărțile noastre de căpătâi. Sunt
1: top 10 cărți preferate la mine. așa aș vrea să spun ceva despre această carte înainte să citești tu un uh, citat. O am și eu lângă mine. Mă uit la chipul lui Paramahansa Paramahasa Yogananda. Dar e în engleză, așa că prefer să citești tu ceva. Mie mesajul despre această carte mi-a venit uh, într-o zi, în timp ce spălam vase. <laughs> Eram în apartamentul meu din București și am auzit exact asta, Paramahansa Yogananda. Și am zis, oare ce o însemna asta? Și m-am dus să caut uh, pe, pe Google, să văd ce este. Uh, am descoperit că e vorba de o persoană, că a scris și o carte și am zis hai să îmi, să-mi downloadez cartea. Și când am intrat în Google Books, pentru că am vrut să o cumpăr online, nu am mai vrut să, să aștept să, să nu uit, cartea mea era deja în Google Books. Nu știu wow. Da. <laughs> și m-am apucat să o citesc chiar în acea zi pe telefon, este o carte destul de grosă, cred că are vreo 300 și ceva de pagini Am citit-o pe telefon în uh, două sau trei zile, cred că în ochii uh, de la atâtea stat pe, pe ecran Mi-a plăcut foarte mult, m am mișcat foarte mult, am recomandat-o Cui am simțit eu că ar fi deschis să, să o citească și nu, nu mai zic nimic mai mult decât să, să o citiți atunci când simțiți. Este una din cărțile mele top 10 preferate. Aștept să văd unde se deschide astăzi. Am un prieten aici în state uh-huh. care în fiecare an de ziua lui cumpără 12 cărți, autobiografia unui yogin și în timpul anului le dă cadou cu simt de el.
0: A, ce frumos! Am practicat mult timp introspecția sinceră, dureros de apropiată de înțelepciune. Autoobservarea, controlul permanent al propriilor gânduri, este o experiență cu tremurător de puternică, care sfărâmă scutul ego-ului. Adevărată autoanaliză operează matematic pentru a crea clar viziune. Calea exprimării personalității, a recunoașterii realizărilor individuale, Crează egoiști, indivizi siguri de dreptul lor de a interpreta în manieră proprie universul și pe Dumnezeu. Adevărul se retrage cu umilință, fără îndoială, din fața originalității atât de arogante, am adăugat bucurându-mă de conversație. Omul nu poate înțelege niciun adevăr etern până când nu se eliberează de pretenții. Mintea umană, vântându- se goală pe tărâmul mizeriei seculare, nu poate genera decât iluzii fără număr, respingătoare pentru viață. Oroarea câmpurilor de bătălie devine palidă și nesemnificativă față de ceea ce este dat să întâlnească celui care se confruntă pentru prima dată cu dușmanii săi interiori. Aceștia nu sunt inamici ucigași pe care să-i învingi cu o oștire puternică și numeroasă. Omniprezenți, neobosiți, urmărindu pe om până și în somn, înarmat subtil cu arme otrăvite, acești soldați ai pofte ignorante caută să ne nimicească pe toți. Nesocotit este omul care renunță la idealurile sale pentru a se preda sorții de rând cum altfel decât neputincios, fără duh și infam pare el atunci. Cu tot respectul, domnule, nu simțiți niciun pic de compasiune pentru masele dezorientate? A iubi deopotrivă pe Dumnezeu cel invizibil, depozitarul tuturor virtuților și pe omul vizibil, care în aparență nu posedă nicio virtute, este adeseori dificil dar ingenizitatea umană este cu adevărat labirint. Căutarea interioară conduce în scurt timp la concluzia că există o unitate a tuturor minților și anume puternica alianța motivelor egoiste zâmislite de ele. Astfel ți se revelează existența unei frății a tuturor oamenilor, cel puțin sub acest unic aspect. O asemenea revelație este urmată de înspăimântată omilință, care apoi se transformă în compasiune pentru omul de lângă tine, ori față de puterile tămăduitoare ale sufletului său, așteptând să fie descoperite.
1: Wow! Prumos, Vezi, nu? Ne-a, ne-a spus și el cum e cu observarea gândurilor. <laughs> exact, exact. Cheia. Pentru mine asta este cheia observarea gândurilor și um, simțirea emoțiilor. Și să ne dăm sub...
0: seama că nu suntem niciuna nici alta.
1: Exact, da. Păi da, când observi gândul, cine îl observă?
0: Tu, de fapt. Da.
1: Mintea e doar instrumentul pe care îl folosești.
0: Exact. Bine, păi vă mulțumim că ne-ați ascultat și astăzi. Sperăm să vă fie de folos informațiile cu care am venit astăzi înspre voi. Dacă vreți să ne împărtășiți și voi, te așteptăm cu mare drag pe pagina de Instagram Trandafirul Cosmic, pe pagina de Facebook. Ne puteți asculta pe YouTube, pe Spotify și pe Anchor. Și până data viitoare, vă urăm să aveți curajul să vă aruncați în procesul vostru personal și să țineți de puterea voastră personală.
1: Exact. Cu bucurie în același timp. Pe săptămâna viitoare. Pe curând.